0: 对你来说，自由是什么呢？欢迎收听日更剧场，我是雨辰。对我们昨天谈的这本书《致富心态》来说，在自由这一章，他说：“掌控你的时间，就是金钱付给你最高的红利。”这本书有二十章节，我现在是第七章，自由。前面的运气与风险、贪得无厌和让人混淆的复利等等，都包括怎么自负与守财啊、穿尾效应，都看完再来看这一篇，应该会是更恰当一点点。但爱于我就是没有办法全部念完嘛，这本书就是直接去拿来看啦。哦，前面的书你觉得离你很遥远就算了，这本书。就是跟你的生活所需息息相关。你没有要演戏，你没有要干嘛，你都可以认识一下非常通用的一些想法。所以我就不交代前面六章发生的事情，直接进入这一章的主题。最有价值的财富是有能力每天一早上醒来就说。今天我可以做任何我想做的事。人人都想要变得更富有，好让自己更快乐。幸福是一个复杂的课题，因为每个人的看法都不同。不过，如果幸福有个共通的特性，也就是带来快乐的一种通用燃料，那么这个特性就是人人都想掌控自己的人生。只要你想要。你就有能力在你想要的时间，与你想要的人一起做你想做的事。这样的能力是无价之宝，也是金钱付给你最高的红利。安格斯·坎贝尔是密西根大学心理学家，出生于1910年。他是在心理学全面聚焦在忧郁症、焦虑症和思觉失调症等并击垮人们的时代进行研究。坎贝尔想知道什么事能让人们感到幸福。在他1981年出版的书《美国的幸福感》开宗明义就指出。人人往往比许多心理学家以为的情况更加幸福。不过，有些人确实比其他人更明显感到幸福。你不必然要依据收入、地理位置或教育程度来将人们分成不同群体，因为每个群体中仍有许多人长期不快乐。幸福最强大的共同特性其实很简单。坎贝尔如此总结：与我们考虑的任何观点、生活条件相比，掌控自己生活的强大感受是预测正向的幸福感更可靠的指标。这个指标比你的薪水更可靠，比你拥有的房屋大小更可靠，比你的植物位阶更可靠。在你想要的时间与你想要的人。一起做你想做的事，能够掌控广泛的生活方式变数，就能让人感到幸福。金钱最大的实质价值，就是赋予你掌控时间的能力。这再怎么强调也不为过。为了一点点获得一定程度的独立自主。还没用掉的资产可以给你最大的控制权，让你在想要的时间做你想做的事。如果你有一小笔财富，意味着生病可以请假几天，不至于花光光积蓄。如果你没有这种能力，培养这种能力是一件大事。如果你的财富更多一点，意味着你一旦被裁员，你还有时间等待更好的工作上门。不用急着抓住你找到的地方，份缺，那将可能改变你的人生。如果你备足六个月的应急准备金，意味着你可以不怕老板，因为你知道，就算花一些时间来找下一份工作，也不会因此落入窘境。如果你拥有更多，如果你有更多的财富，意味着你有能力做一项薪水较低但工时弹性的职务。或许是通勤时间较短，或者有能力应付紧急医疗事件，而且无需担忧自己是否是得背得起额外的财务重担。然后你可以在想要的时候退休，而不是在必要的时候才退休。用你的钱买下时间与各种选项，很少有奢侈品可以用，这种生活方式带来的好处相提并论。念大学时，我想要成为一位投资银行家，唯一的原因是他们赚很多钱，就是唯一的动力。而且我百分之百确信这样会让我比以前更快乐。大三暑假时，我有个机会到洛杉矶一家投资银行实习，心中想着我签中直牙乐透了，这就是我想要的。第一天上班时，我就了解到投资银行家为什么会赚很多钱。他们的工作时间超长，被工作控制的时数比我知道的一般人可以应付的程度还多。事实上，多数人肯定吃不消。午夜前回到家就是一件奢侈的事。而且当时在办公室流传这么一句话。你要是星期六没来上班，星期天就别忙着进公司了。这份工作可以激荡脑力，薪酬丰厚，而且让我觉得自己很重要。但是我清醒的每一秒钟都成为听老板命令干活的奴仆，这足以成为我生活中最悲惨的经历之一。原本它是四个月的暑期实习计划。我只撑了一个月。这么做最难的是，我热爱这份工作，而且也想努力工作。但是投入一份热爱却无法控制时程表的工作，感觉就像做了一份厌恶的工作一样。这样的感受有个称呼，心理学家称为“对抗心理”。宾州大学行销学教授约拿伯格做出很棒的结论。人们喜欢感觉自己掌控一切，也就是自己完全做主。当我们试图要求其他人做事，对方会觉得自己的权利被剥夺了。他们不会觉得自己是做出选择，而是觉得我们要他们去做事。所以，就算他们原本会乐于接下这项任务，这时也会说“不要”，或是唱反调。如果你认为这套论述没错，就会明白，顺应生活来使用金钱，可以让你在想要的时候，与你想要的人一起做你想做的事。只要是你想要，就会带来非常好的报酬。成功企业家德瑞克席佛斯曾经写道：“有个朋友请他聊聊自己致富的故事。我白天在曼哈顿中城区的工作年薪有两万美元。”差不多是最低的工资。我从不外出用餐，也不搭计程车。我的生活费每个月大约一千美元，而我每个月赚一千八百美元。我做了两年，总共存下一万两千美元。当年我二十二岁，有了一万两千美元之后，我有能力辞掉工作，转行当全职音乐家。我知道自己每个月可以得到几场演出邀约，可以负担生活费，所以我就自由了。一个月后，我辞掉工作，从此没有再找第二份工作。当我对我朋友说完这个故事时，他要我多说一点。我说：“没了，就这样。”但他说：“不止这样，你还没掉你自己的公司，那又怎么说？”我说：“不对。”那件事情对我的生活没太大影响，不过就是银行户头多了一些钱。真正的分水岭发生在我二十二岁那一年。美国是全世界史上最有钱的国家，但是几乎没有任何证据显示，平均来说，现今的公民比一九五零年代的公民更幸福。即便以中位数来说。扣除通膨因素后，当时他们的财富收入都远远低于现在。2019年，民调公司盖洛普调查全世界140个国家，共15万民受访者后发现， 4 5的美国人说自己前一天感到非常担忧，但全球平均只是 39% 5 p 的。美国人说自己前一天感到压力很大，但全球平均仅 35% 五 p 这种情形之所以发生在美国，大部分的原因是我们都习惯花更多钱来购买更大、更好的产品，但同时又放弃更多掌控时间的权利。充其量，这些事情的影响最终只是相互抵消。1955年，家庭收入中位数扣除通膨因素后是两万九千美元。2019年，这个数字稍微超过六万两千美元。即使是中等家庭，我们都已经习惯花钱享受一种1950年代美国人难以想象的生活。1950年。美国房屋面积中位数是九百八十三平方公尺，大约就是二十七点六平。二零一八年增加到两千四百三十六平方公英尺,尺，大约就是六十八点五平。现在每一栋新房屋建设的卫浴数量超过居住人数。我们的汽车更快，效能更高。我们的电视也更便宜、更清晰。另一方面，我们这个时代发生的一切几乎都没有太多进步，而且有很多原因与我们现在更多人从事的工作类型带有关系。约翰·洛克菲勒曾是史上最成功的生意人之一，但他也是个影士，多数时间都在独处中度过。他很少开口说话。刻意制造难以接近的距离感，就像你引起他的注意，他依旧奉行沉默是金的原则。一名偶尔向洛克菲勒报告的炼油厂工人曾经提提到，他让每个人讲话，自己却坐着没说话。每当洛克菲勒被问到为何开会时一贯沉默，他经常引述一首诗：“明智的老猫头鹰栖息在橡树上，他看的越多，就说的越少；他说的越少，就听的越多。我们为什么不能像明智的老猫头鹰呢？”洛克菲勒是个怪咖，不过他明白一些现在用于适用于几千万名员工的真理。洛克菲勒的工作不是钻井、装载火车或搬运油桶，而是思考并做出正确决策。洛克菲勒负责交付的产品不是靠双手做出来，或是开口要来的，而是用头脑想出来的答案。所以这件事情才花去他最多的时间与精力。对很多人来说，尽管他大多数的时间都安静的坐着，看起来就像闲闲没事，或者是在打发时间，脑子却是忙个不停，彻底思考问题。在洛克菲勒的时代，这是独特的事。当时的人们需要卷起袖子干活。根据美国经济学家罗伯特·高登的资料，在1870年， 4 6的职缺是在农业， 3 5则是在手工业或制造业。很少有专业工作仰赖劳工的大脑。你不用思考，只要劳动就好，不间断的劳动，而且你的工作具体可见。时至今日，市局翻转，如今。38% 的职缺被归类为经理人、高阶主管与专业人士，这些都是决策工作。另外有 41% 是服务业职缺，往往仰赖你的思考以及你的行动。我们多数人的工作比较接近洛克菲勒，而非1950年代典型的制造业劳工。意思就是。就算我们下班时间已经到了，而且离开工厂，工作还是没有结束。我们的脑子还在继续工作，这意味着我们感觉工作永远做不完。如果你的工作是生产汽车，一旦离开生产线，几乎是什么事情都做不了，因为你已经离开工作场所。但是如果你的工作是打造一场行销活动，这、就是基于思考与决策的活动，你的工具就是你的大脑。他永远不会离开你。你可能会在通勤时间做饭的时候，哄儿女上床睡觉的时候，甚至因为压力太大，半夜三点惊醒的时刻，反复思考专案内容。你的上班时数可能比1950年的时候少个几个小时，但其实你觉得无时无刻不在工作。《大西洋》杂志的德瑞克·汤姆·汤普森曾经这样描述。如果二十一世纪的作业设备是手持装置，意味着现在工厂不再是工作据点，而是日常本身。电脑时代已经将生产工具从办公室里解放出来，多数知识型劳工都有笔记型电脑、智慧型手机等全方位媒体制作的手提设备。理论上不，不论是下午两点在总公司。半夜两点坐在东京的 WeWork 共享办公空间，或是三更半夜赖在沙发上，都能够发挥生产力。你控制自己时间的能力比过往时代更要减少。由于控制自己时间是影响幸福感的关键，所以即使平均来说，人们比以往任何时候都更有钱，却不觉得自己更幸福。我们也不觉得怎么例外。那我们究竟该怎么办呢？这不是很容易解决的难题，因为每个人都有不同的情况。第一步只能先认清哪些事情几乎可以让每个人都很开心，哪些则否。老年学权威卡尔皮勒摩在《发现幸福：一千位长者教会我的人生三十堂课》中访问一千名美国印法族，请教他们几十年来人生中学到最重要的一堂课。他这样写。就算在一千人里面，也没有人说你如果想快乐，就应该试图尽可能努力工作，赚钱买进你想要的一切。没有一个人说你至少得和周遭的人一样有钱，而且要比他们更有钱才是真正的成功。没有任何一个人说你应该依据自己的期望、未来收入能力选择工作。他们珍视的事物反倒是良好的友谊，成为某个团体的一份子，以及与儿女共度美好闲暇时光。皮勒摩写道：“你的小孩不想要你的牵挂好，或或是任何用钱买得到的事物。没有什么比他们想要你来的重要。具体来说，他们是想要你和他们在一起。”听这些走过漫长一生的人的话，准没错。掌控你的时间，就是金钱付给你最高的红利。现在用一篇简短的文章来说一个金钱付给你最低红利的故事。好，后面就先不讨论了。我最近，嗯，这两天蛮低潮的。就是一些奇奇怪怪的原因，然后我心里就会觉得，在很难过、很难过的时候，我心里会希望不是一个人消化这些情绪的。但事实是我没有条件可以就放手，去选择让自己跟自己想要的人一起去度过一段时光。我能做的就是再推迟一下一些工作，然后给自己一些时间哭泣，让这个情绪过去，然后再回来面对我的工作。所以，我真的觉得掌控自己的时间，让你随时都可以和你想要在一起的人一起做你想做的事，非常非常的可贵。掌控你的时间，就是金钱付给你的最高红利——自由。希望，好想要有钱，呵呵好想要有钱哦！好啦，但是看完致富心态，就会很理性的知道，对，当然会想要，然后要怎么做才是关键。好的，我一样又念了一段，没有要教大家这么赚钱的篇章。请自己去找这本书。上一次不是上一次，昨天结束前呢，我们用的结语是福尔摩斯,斯说的：“这个世界充满各式各样再明显不过的事物，却没有人用心观察。”那你会发现，我们节目谈论的很多事情，你都已经知道了，但你不一定会直接讲出来。呃，书本的作者则是将这些你已经知道的事物直接的指明出来。那很多得到财富的心法，或许你不是没看过，你只是少了一个人指给你看。好的，那今天拿破仑。天才就是在众人失去理智时，还能正常行事的人。我今天解释了福尔摩斯的这句话。那至于拿破仑的这句话，为什么在这本书堪称核心？如果你有办法看完这本书，来跟我分享。再次，这、就是。天下文化远件杂志出版的《致富心态：关于财富、贪婪与幸福感的二十堂理财课》，由摩根豪瑟所著，周玉文所翻译的。好消息，没意外的话，明天就会有非常精彩的访谈节目开播喽！虽然我还是非常的忙碌，但我觉得是时候恢复我们频道最精彩的访谈节目的播出了。不然，来宾们想说：“哎，两个月前就录好节目，什么时候要播呢？都快要忘记这件事了，也不太好。”这好几集以来的好书分享，大家开心吗？留言分享，告诉我你的想法，推荐给喜欢的朋友。如果有希望我们未来谈论的主题，也可以跟我谈论。最近真的是有非常多收获，有非常多的产出的日子。无论你今天开心不开心，挫折或是有成就感，都希望我们能够。达到财富自由，祝大家赚大钱！拜拜。